0: Sectie 19 van Majesteit door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders, deel 2, hoofdstuk 2, paragraaf 2. De volgende dag reisde de keizerlijke familie van Liparië van Sigismundingen terug naar Lipara. De ontvangst aan het centraal station was zeer hartelijk. De stad vlagde. Des avonds hadden een volksfeesten plaats. De officieren der verschillende legerkorpsen boden de kroonprins gastmalen aan zijne verloving ter ere. De portretten der aartshertogin valérie lagen voor de ramen van alle platenwinkels de couranten schreven lange artikelen vol jubel het was enkele uren voor het diner dat de officieren der troongarde boden aan hunne vorstelijke kolonel toen aan othomar als ware het in eens een vreemd gevoel overkwam hij was in zijn kabinet voelde zich enigszins duizelig en moest gaan zitten de duizeling was licht maar duurde lang lang scheen de kamer langzaam om hem heen te willen draaien en niet te kunnen wat iets pijnlijks gaf als van tegenkanting dier levenloze meubels othomars eene hand steunde op zijne dij de andere op de kraaghals van de collie die de kop op zijn knie had gelegd voorovergebogen bleef hij zitten toen de duizeling voorbij was behield hij eene vreemde lichtheid in het hoofd als was er iets uit weggenomen hij liet zich voorzichtig achterovervallen de collie die half soesde in slaap opende dromerig de ogen en soesde weer in zijn kop op de knie onder othomars hand een onweerstaanbare moeheid kroop othomars ledematen op als verdronken zij in eene weeke modder het bevreemde hem zeer dit gevoel en op de pendule schuin kijkend zonder het hoofd te bewegen om de duizeling niet weer te wekken rekende hij uit dat hij nog ruim anderhalf uur had voor het diner deze lengte van tijd stelde hem gerust en stil bleef hij zitten als wegende zijne moeheid of ze over zou gaan wegtrekken zou uit zijn lichaam het duurde lang zo lang zelfs dat hij weifelde of hij zou kunnen gaan of niet toen er drie kwartier voorbij waren drukte zijne hand op een schel die dicht bij hem stond op tafel Andro kwam binnen andro begon hij maar zweeg verder verlangt uwe hoogheid zich te kleden alles ligt klaar othomar klopte even op de kop van de hond die nog steeds onbewegelijk op zijn knie lag te soezen is uwe hoogheid niet wel een beetje duizelig andro het gaat al over maar zou uwe hoogheid dan wel gaan wil ik dan niet om prins dutri zenden othomar schudde beslist van nee en stond op Nee, het is al te laat andro kom help me en hij ging zijne kleedkamer in hij verscheen op het diner maar verontschuldigde zich toch bij zijne officieren over zijn zichtbare matheid de toosten dankte hij alleen met eene heffing van het glas met een glimlach het trof hen allen dat hij er zeer slecht uitzag vermagerd met holle ogen, krijtwit in zijn wit en gouden uniform dadelijk na het diner keerde hij terug naar het imperiaal zonder hen te vergezellen naar de keizerlijke sportclub de societeit der jeunesse Doré. Hij sliep zwaar een vage nevel van gedroom trok door zijn nacht heen de man die hem bij zanti had willen vermoorden grijnsde hem aan met ballende vuisten toen werd het de gothlandsche zee en hij roeide valerie voort maar hoe hij ook roeide de drie torens van het kasteel trokken altijd door verder weg onbereikbaar toen hij wakker werd was het reeds over achten. Hij bedacht dat het te laat was voor zijn gewone morgenrit en bleef liggen. Hij belde Andro: Waarom heb je me niet om zeven uur wakker gemaakt? Uwe Hoogheid sliep nog zoo vast. Ik dorst niet. Uwe Hoogheid was gisteren niet wel. Zo, heb je me maar laten slapen? Nu goed dan, laat aan Hare Majesteit zeggen dat dat ik niet wel ben de man zag hem angstig aan wat scheelt uwe hoogheid ik weet het niet andro een beetje moe waar is Jalo? hier hoogheid de collie kwam luidruchtig binnen zette de grote poten op het veldbed schudde om te kwispelstaarten het achterlijf woest heen en weer toen ineens ging hij kalm liggen voor het bed de keizerin liet terugzeggen dat zij dadelijk komen zou ze was nog niet gekleed met stille open ogen bleef ottomar op haar wachten in eene lichte emotie van angst kwam zij eindelijk binnen zij vroeg hem maar leerde niets uit zijne vage glimlachende antwoorden zij legde de hand op zijn voorhoofd voelde hem de pols en kon niet besluiten dat hij koorts zou hebben. Er heerschten tyfeuze koortsen, zij was er bang voor. De lijfartsen, die geroepen waren, stelden haar gerust. Het was geen koorts, de prins scheen algemeen vermoeid te zijn. Hij had zich zeker overspannen in de laatste tijd. Hij moest rust nemen. De keizer verwonderde zich, de prins had pas rust gehad en was wekenlang te borgen gebleven. Waar had dit dan voor gediend? De mare ging door het paleis, de stad, het land, Europa, dat de hertog van Xara zijn kamer hield, om een lichte ongesteldheid. Een eenvoudig, zeer geruststellend bulletin werd door de geneesheren uitgegeven. desmiddag stond Othomar echter op en kleedde zich zelfs aan maar niet in uniform hij had wat geluncht in zijne kamer en ging nu naar de appartementen der prinses tera zij zat te tekenen bij haar ene hofdame de jonge markiezin van isera de prinses was verwonderd haar broer te zien zo ben je daar ik dacht dat je in bed lag nee het gaat wat beter. Hij groette de markiesin die was opgestaan en neeg. Wilde je niet schilderen? vroeg Ottomar. Tera zag hem aan. Je ziet zo witjes, arme jongen. Het is misschien beter, maar niet. Het vermoeit ook dat poseren niet waar ja, soms een beetje, zij stonden nu voor het portret. De markiesin had zich teruggetrokken zoals zij altijd deed bij dit samen zijn van zuster en broer de schilderij was half bedekt door een zijden lap die tera opsloeg het was reeds een expressieve jonge kop waarin het leven begon te tintelen achter de zwarte ogen van weemoed breed en vast van penseelstreek gedaan met veel reflex van buitenlicht dat op de ene zijde van het gelaat viel en het relief deed komen de achterschaduw uit naar voren het is bijna af vroeg Ottomar. ja maar voor de laatste toets heb je me al zo lang in de steek gelaten denk maar je bent vier maanden weg geweest ik heb er al die tijd niets aan kunnen doen maar weet je je bent veranderd als ik het maar niet zo zal moeten laten het lijkt niet meer het zal wel weer gaan lijken als ik er wat beter ga uitzien antwoordde ottomar maar de prinses was licht nerveus geworden ze trok er de zijden lap in eens weer overheen ottomar verscheen niet aan het diner hij ging zeer vroeg naar bed de volgende morgen vonden de geneesheren hem in eene grote lusteloosheid hij was opgestaan maar had zich niet gekleed in zijn kamerrok lag hij op de bank in zijn kabinet de collie aan zijne voeten aan de keizerin klaagde hij dat hij zich zoo vreemd in zijn hoofd voelde als zou het opengaan en alles eruit wegwolken bij de keizer die hem zien kwam verontschuldigde hij zich met zijn soufrante glimlach over zijn ongesteldheid, dagenlang bleef deze toestand dezelfde, eene totale lusteloosheid, totaal gebrek aan eetlust, een zichtbare afmatting. De keizerin zat bij hem, waar hij lag op zijn bank te staren, door de open ramen in de groene diepte van het Platanenpark, de vogels chirpten er, soms klonk er. Berengars, schelstemmetje die met een paar vriendjes speelde de keizerin las voor maar het vermoeide othomar het gaf hem hoofdpijn na een lang gesprek dat de drie doktoren met de keizer en de keizerin gehouden hadden werd professor barzia uit altara ontboden voor een consult de professor was een europese specialist voor zenuwziekten in het kabinet van de keizer wachten de keizer, de keizerin en graaf Mixilla de uitslag van het onderzoek en het daarop gevolgde consult af. Het duurde lang, in hunne afwachting spraken zij niet. De keizerin zat met haar stilberustend te turen voor zich, de keizer geïrriteerd liep heen en weer. De oude rijkskanselier met zijn streng hoog gezicht en kale schedel stond bedenkend bij het venster toen lieten de doktoren zich aandienen ze verschenen professor barzia het eerst de lijfartsen volgden de keizerin meende het ergste te lezen op de strakke blanke gelaatstrekken van de professor een der artsen echter als medelijdend knikte achter hem haar met zijn goede dikke kop stil geruststellend toe welnu vroeg de keizer wij hebben zijne keizerlijke hoogheid nauwkeurig onderzocht sire begon de professor van organische gebreken is de prins geheel vrij al is hij over het algemeen van een teere constitutie maar wat dan vroeg oscar het zenuwgestel van de prins dunkt ons verontrustend afgemat te zijn sire zijne zenuwen maar hij is nooit zenuwachtig hij is altijd kalm riep de keizer uit onwillig des te meer moeten wij de zelfbeheersing van den prins waarderen sire zijne hoogheid heeft zich klaarblijkelijk lang opgehouden en deze inspanning verraadt haar op dit ogenblik. zij is nu ook kalm zoals uwe majesteit zegt maar deze kalmte neemt niet weg dat hare zenuwen volslagen afgewonden zijn zijne hoogheid heeft klaarblijkelijk te veel van zich gevergd in de laatste tijd en waarin zou dat te veel dan bestaan hebben vroeg de keizer hoog de professor maakte eene vage beweging van niet weten dat zal men aan het hof zeker beter weten dan ik het doe die uit mijn studeerkamer en mijn hospitalen kom sire uwe majesteit zelf zal zich daarop het antwoord kunnen zeggen ik kan haar alleen enige aanwijzingen geven zijne hoogheid zij mij zich te herinneren dat zij reeds voor de grote overstromingen in het noorden zulke afmattingen en duizelingen soms gevoelde dat was maart het is nu september ik stel mij voor dat zijne hoogheid in die tussentijd een veel bewogen leven geleid heeft de keizer maakte niet begrijpende bewegingen met de wenkbrauwen lichte trillingen van zijn energieke kop met het vlies van grauwend haar de reis in het noorden kan zijne hoogheid inderdaad aangedaan hebben professor begon de keizerin zij zat recht hoog in haar eenvoudige donkere japon haar gelaat was zonder uitdrukking hare ogen stonden koud zij sprak zakelijk als ware zij niet eene moeder zijne hoogheid is zeer gevoelig voor indrukken ging zij voort en zij heeft er in der tijd de altara zeker schokkende ontvangen de professor boog even het hoofd ik herinner mij zijne hoogheid bij de lijkschouwing op het weiland mevrouw sprak hij zijne hoogheid was werkelijk bijzonder aangedaan maar wat beduidt dat vroeg de keizer steeds onwillig dat zijne hoogheid sedert die tijd denkelijk zich geen rust heeft gegund sire zijne hoogheid heeft zich maanden Rust gegund, riep de keizer uit. Vergunt uwe majesteit ons eens terug te gaan. Na de zeer vermoeiende reis in het noorden is de prins dadelijk gekomen in emoties van staatsgewicht. Lipara was destijds in staat van beleg en daarna in de drukte van een feesttijd toen de Syrische vorsten hier waren. De keizer haalde zijn schouders op de prins is daarna al voor herstel van gezondheid op aanraden van mijn geachte collega's een zeereis gaan ondernemen zijne hoogheid zal toen zeker dagen van rust hebben gehad maar de grote jachten die zij met prins herman samen deed zijn haar ongetwijfeld te zwaar geweest nu onlangs is zijne hoogheid verloofd geworden dit kan haar emotie gegeven hebben ik tel terloops eenige grote feiten op sire ik weet niets van het gemoedsleven van den prins als ik hiervan iets wist zou het mij zeker vele dingen gemakkelijker maken maar dit is zeker zijne hoogheid heeft dag aan dag een te schokkend bestaan gehad wat het dan ook waren grote of kleine schokken dat zijne hoogheid niet eerder in elkaar is gevallen is zeker te danken aan een buitengewone zelfbeheersing die mij aan de prins zelven onbewust schijnt te zijn en een buitengewoon plichtsbesef dat ook geheel spontaan in zijne hoogheid is het zijn hoge kwaliteiten sire in een aanstaand heerser de keizerin was een lichte blos over de wangen gegaan een zachtere uitdrukking wasemde over de koudheid van haar gelaat en wat is uw raad professor vroeg ze dat zijne hoogheid een onbepaalde rust neemt mevrouw het huwelijk van zijne hoogheid was voor de volgende maand bepaald hernam de keizerin vragend de gelaatstrekken van professor barzia werden geheel blank en strak het zou eenvoudigweg onverantwoordelijk zijn, zoo het huwelijk van Zijne Hoogheid de volgende maand plaatsgreep, orakelde hij met zijne effen stem. Uitstellen dus, vroeg de keizer met ingehouden woede. Zonder twijfel, sire, antwoordde de professor, beslist koel. Mijn waarde professor knarste de keizer quasi vriendelijk tussen zijne tanden. U spreekt van rust en nog eens. Rust, mijn God, ik zeg u, de prins heeft gerust. Maandenlang, maandenlang, rust ik ooit zo lang. Het leven is bewegen en regeren is ook bewegen. Wij kunnen niet aan rust doen. Waarom moet een jonge man als de prins telkens rusten? Ik herinner me niet ooit gerust te hebben toen ik kroonprins was hij mag niet zo sterk zijn als ik hij is toch van ons geslacht emoties zegt u mijn god wat voor emoties emoties van staatsgewicht die heb ik gehad maar de prins niet en ik had er geen rust naar nodig en moet een vorst gaan uitrusten als hij verloofd is waarlijk professor dat is de hygiëne te ver gedreven. Sire, Uwe Majesteit heeft mij de eer aangedaan mijn oordeel te willen weten over de toestand van de prins. Ik heb dat oordeel uitgesproken naar mijn beste weten. Dus, rusten, ongetwijfeld, Sire. Maar, hoe lang wil u hebben dat hij rust? Ik kan hier geen datum voor stellen, Sire. Hoe lang? Wil u hebben dat zijn huwelijk uitgesteld wordt? Onbepaald, sire. De keizer liep het vertrek op en neer, iets vreemds trilde over zijn energieke kop. Angst. Dat is onmogelijk, mompelde hij kort. Allen zwegen. Dat is onmogelijk, herhaalde hij dof. Dan zal Zijne Hoogheid trouwen, sire, sprak Barzia. De keizer stond stil. "Hoe meent u," vroeg hij barsch, "dat niets uwe majesteit in deze hoogst gewichtige zaak een wet kan stellen behalve haar eigen gevoel en redelijkheid?" Hijgend ging de adem van de keizer tussen zijn volle lippen van zinnelijkheid. De aderen zwollen dik op zijn laag Romeins voorhoofd; zijn sterke vuisten balden zich Niemand had Oscar nog ooit zo gezien, niemand ook had nog zo tot hem durven spreken. Verklaar u nader, donderde hij in het strakke gelaat van de professor. Deze verroerde geen trek: als zijne hoogheid de volgende maand trouwt, is het hare dood. De keizerin bleef stijfrecht zitten, maar zij was zeer bleek geworden, trilde, sloot de ogen of het haar duizelde zijn dood herhaalde de keizer verplet of erger hernam barzia erger de ondergang van uwe majesteits nageslacht de keizer vloekte een woeste kreet uit en sloeg met de vuist op de kolossale schrijftafel de bronzen ornamenten ervan rinkelden Mixila trad een pas nader. Sire sprak hij. Er is niets verloren. Heb ik de heer professor wel begrepen, zo is de ongesteldheid van zijne hoogheid een tijdelijke en geneeslijke. Zeker, excellentie, antwoordde Barzia, zo men ze niet ongeneeslijk en niet tijdelijk dwingt te zijn. Oscar beet zich krampachtig de lippen. Zijne flonkerende ogen stonden klein vreed het trof mixila hoe hij op dit ogenblik geleek op een portret van wenscheklast te vrede professor siste hij wij danken u blijf nog tot morgen te lipara opdat u zijne hoogheid nog eens kunt observeren ik gehoorzaam aan het bevel van uwe majesteit sprak barzia hij boog de geneesheren bogen zij trokken zich terug alleen met de keizerin en de rijkskanselier hield oscar niet langer zijn woede in als een schuimbekken dier wild liep hij op en neer met zware stappen krijschte hij als kon de adem niet door zijne geschroefde keel komen o knarste hij tussen zijne kaken barstte hij eindelijk los die jongen die jongen niet eens kan die trouwen met zijn hertogin daar kon die mee trouwen en die jongen o oh, die jongen moet mij opvolgen mij een woedende lach stiet zich minachtend tussen zijne grote witte tanden uit als vlijmende ironie de keizerin rees op graaf Mixila, sprak ze zitterend mag ik uwe excellentie verzoeken mij te volgen zij begaf zich naar de deur mixila aarzelend volgde reeds waarom brulde de keizer wat hoeft dat ik heb nog met Mixila te spreken de keizerin zag de keizer ijskoud aan het is mijn uitdrukkelijk verlangen sire dat graaf mixila mij volgt sprak ze steeds met hare sidderende stem ik geloof dat uwe majesteit eenzaamheid behoeft uwe majesteit zegt dingen die een vader zelfs niet mag denken en een vorst zeker niet mag zeggen in de presentie van een zijner onderdanen zelfs niet van een zijner hoogste onderdanen de keizer wilde haar in de rede vallen uwe majesteit ging de keizerin trillend hoog voort hem het woord met hare ijskoude sidderende stem afsnijdende als met een mes zegt die dingen van de toekomstige keizer van liparië en ik wens dat geen onderdaan zelfs niet graaf Mixila uit haren mond van den toekomstige keizer zulke dingen hoort en uwe majesteit zegt die dingen tevens van mijn zoon. Ik wens het daarom zelf niet te horen. Sire, excellentie, ik verzoek u nog eens. Volg mij. Ga dan, brulde de keizer dol uit. Ga dan allebei. Laat me dan ook alleen. Laat me ook alleen. Razend liep hij op en neer, smeet de stoelen door elkaar, brieste als een aangehitste leeuw in een kooi een bronzen beeld nam hij op van de console voor een hoge spiegel die tot het plafond in vergulde krullen omhoog steeg daar dan striemde zijne stem en zijne drift scheen ziedend rond de wolken in zijn verward brein roote bliksemen uit zijn bloed doorschoten oogen hem krankzinnig te maken om zijne krachteloosheid tegenover de domme noodlotsmachten der logische omstandigheden. Als een atleet zwierde zijn arm het zware beeld door de lucht. Als een kind wierp hij het in de grote spiegel, die kletterend in een flikkering van scherven viel. De keizerin en Mixila hadden het vertrek verlaten. Einde van sectie 19.